0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道：“他说，你看啊，事实就是我不浪漫，我不知道你究竟是什么人。”罗克粗鲁地说，“而你很浪漫。”布朗神父点拨道：“比如。”你看到某人长得很有诗意，你就以为他是诗人。你知道大部分诗人都长什么样吗？十九世纪初碰巧出现的三个长相帅气的诗人，给人们带来多大的混乱啊！拜伦、歌德和雪莱。相信我，通常情况下。能写出美人用它燃烧的唇贴进我的唇或者类似美好诗句的人，本人未必就会漂亮。再说了，你没意识到当一个人享誉海内外的时候，通常都有多老了吗？沃茨给斯文伯恩画的肖像上有一头金发，但是。在大部分美国或者澳大利亚的仰慕者听说他有风信子般的发卷之前，斯温伯恩就已经谢顶了。邓南遮也一样是秃顶。事实上，罗马尼斯还是有头脑的。如果你细看的话，他看起来很像有学识的人。他的确是。不幸的是。像很多有学识的人一样，他也是个傻瓜。他任由自己变得自私自利，抱怨什么消化不良。所以，那个雄心勃勃的美国女士本以为跟一个诗人私奔，如同跟随缪斯酒女神遨游奥林波斯山一样美妙，结果却发现跟他待一两天就够了。因此，当她丈夫随后赶来，在这里大闹一场，她也乐得又回到他身边。但是她丈夫呢？罗克问。我还是不太理解她丈夫。哎，你是读了太多当代性爱小说？布朗神父说。面对对方不满的眼神，他半闭上眼睛。我听到过很多故事，开头都是一个绝色美人嫁给了股市上的某个老头子。为什么呢？在那一点上，正如在大多数事情上，现代小说所揭示的现代社会中的事实正好相反。我并不是说那种事绝不会发生，但是现在很少发生了。除非是他自愿。现在的女孩子可以想嫁谁就嫁谁，尤其是像西帕蒂亚那种被宠坏的女孩子，他们会嫁给谁呢？一个那样的美丽富家女会有一群仰慕者，他会选择谁呢？在接近百分之百的情况下。他会选一个在舞会或者网球聚会上遇见的最帅气的男子，很早就把自己嫁出去。哦，普通的商人中也有很帅的。一个年轻的神出现了，名叫波特。他才不管他究竟是经纪人还是盗贼呢。但是考虑到实际情况，你会承认。他更有可能是个经纪人，而且他还相当有可能就叫波特。你看啊，你简直是浪漫的不可救药，自始至终都认为一个年轻英俊的男子就不可能叫波特。说真的，名字的分配可不总是那么恰如其分的。哦，对方稍稍停顿过后说道。那你觉得之后发生了什么事？布朗神父猛然从身陷的椅子中起身，烛光把他矮小的身影投射到墙壁和天花板上，给人一种奇怪的感觉，似乎打破了这屋子的平衡。啊，他喃喃自语道：“那就是他的邪恶之处，那正是真正的邪恶。”比这丛林中古老的印第安恶魔还要可怕。你以为我只是在为这些拉美人的放纵辩解？哦，奇怪的是，他透过眼镜警觉的朝对方眨眨眼睛。最奇怪的是，从某种意义上说，你是对的。你说要打倒浪漫，我说我要不失时机去捍卫真正的浪漫。还要加倍努力，因为除了激情似火的青春时代，真正的浪漫太少了，太珍贵了。我要说，去除学术友谊，去除柏拉图式的结合，去除爱的自我实现这一最高定律等等，我要为此冒险一试，除去那种并非真爱而只是骄傲、虚荣。炒作和引人瞩目的爱以外，在必要时，我们将挺身而出，捍卫真正的爱情，哪怕是那种肉欲之爱。教师们都知道年轻人会有激情，正如医生知道他们会长麻疹一样。但是西帕蒂亚·波特年纪不小了，少说也有四十了。他对那个小个子诗人的感情，充其量与他对出版商或者他的宣传人倾注的感情一样。那正是问题的关键。他就是他的公众宣传员。是你的报纸把他给毁了。他那是要活在聚光灯下，想要看到自己出现在头版头条，哪怕是丑闻也不要紧。只要他足够惊世骇俗，他想要成为乔治·桑，让他的名字与阿尔弗雷德德，谋色永久相提并论。当他真正的青春浪漫终结以后，是中年人的罪掌控了他，追求知识之罪。他没有任何才智可言，但是要成为有学识的人。并不需要任何材质。我得说，他在某种意义上来说相当有脑子。”罗克若有所思地说。是“是在某种意义上。”布朗神父说，“仅仅在一种意义上，在商业意义上，从任何意义上讲，那都跟这里懒散的拉丁人没有半点关系。”你咒骂影星，跟我说你厌恶浪漫故事。你认为那第五次结婚的影星是被浪漫故事误导了吗？这些人可是相当务实，比你还务实呢。你说你欣赏质朴可靠的商人，难道你认为鲁德尔、罗马尼斯就不是商人吗？难道你看不出他很明白，差不多跟他一样明白，把跟著名的美人私通的大师大肆宣传，好处多多吗？他还深知自己对此事的掌控并不牢靠，所以他大惊小怪，贿赂服务员把门紧锁。但是我真正想说的是。如果人们不像美化罪人那样把过错和姿态也加以美化的话，丑闻就会少很多。这些可怜的墨西哥人有时可能的确活得像野兽，或者说会像凡人一样犯错，但是他们却不那么爱美化。你至少得认可他们那一点。他再次坐下来。跟站起的时候一样突然，抱歉的大笑起来。哦，罗克先生，他说，那就是我全部的坦白，关于我如何帮助一次浪漫私奔的可怕故事的全部。咱们处理？喜听尊辩吧。那样的话，罗克说着也站了起来。我要回屋，把我的报道做几处修改。但是，首先我得给我的报社打电话，告诉他们我跟他们说的都是谎言。从罗克打电话告诉报社神父帮助诗人和女士私奔，到他再次打电话说神父实际上阻止了此事的发生，中间相隔不到半个小时，但就在那短短的时间内。布朗神父的丑闻已经被创造出来，被添油加醋，随风飘向了四面八方。真相总是比诽谤晚到半个小时。没人能确定真相能否或者何时能够盖过诽谤。在故事见诸报端之前，嚼舌的媒体人和急不可耐的对手。就已将第一个版本传遍了整个城市。罗克本人随即便加以更正和澄清，在第二个报道中讲述了故事的真实结局，但那绝不意味着第一个版本就被扼杀了。不计其数的人们似乎都读了报纸的第一个报道，但是没读第二个，一而再，再而三。在世界的每个角落，总会像死灰复燃一般出现布朗神父丑闻的旧版本，或者神父毁了波特家庭之类的故事。神父的支持者们千方百计的加以提防，不厌其烦的紧随其后加以反驳、补充事实的真相，并写抗议信。这些信有时会刊登在报纸上，有时不会。但究竟有多少人只听说了那个丑闻，而没听说过后来的更正，就无从查证了。可能会有许多不明真相的人，至今仍认为墨西哥丑闻就跟火药阴谋那样，是普通的记录在案的历史事件。接着有人会把真相告知这些淳朴的人们，却没想到老版本在一小撮受过教育的人们中间再次传开了，而他们理应是地球上最不该被此蒙骗的人才对。就这样，两个版本的布朗神父在这个世界上久久的相互追逐。第一个是背离正义的无耻罪犯。第二个是曾经被诽谤打垮，如今重拾荣誉光环的殉道者。然而，两者都不很像真实的布朗神父。他压根没被打垮，而是依然拿着他那把结实的伞，盘山的走在人生路上，就像大多人那样。他把这个世界当做他的同伴，而绝非他的审判者。吉布森少女 （Gibson Girl）， 美国插图画家查尔斯·达纳·吉布森描绘的19世纪90年代美国妇女形象。一注：印度教中人的自我实现途径之一，便是无私奉献的爱。一注：布勒特·哈特 （Brett Hart， 1836~1902 年）。美国西部文学的代表作家，被称为西部幽默小说家、乡土文学作家等。他的代表作是短篇小说集《咆哮营的幸运及其他短篇。一千八百七十。译注：西帕蒂亚 （Hippas）， 三百七十至四百一年，或一西帕提亚。希腊化古埃及的学者是当时著名的女性哲学家、数学家、天文学家、占星学家以及教师。他居住在希腊化时代古埃及的亚历山大港，属柏拉图学派。另外，有少许证据显示，西帕提亚在科学上最知名的贡献。为发明了天体观测仪以及比重计，他最后被狂热的基督徒暴民袭击致死。译著查尔斯·金斯利 （Charles Kingsley，1819-1875 年），英国作家、牧师，著有历史浪漫小说《西帕蒂亚》（1853 年）。译著。坎特伯雷的奥古斯丁 s t Augustine of Canterbury）， 604年，本土会会长和第一位坎特伯雷大主教。5 9 7年，奥古斯丁等人奉教宗大俄我略之命，往英格兰传扬福音。后来，罗马天主教会在英格兰立了根基。建立了第一间座堂，摄神学院，伦敦、罗彻斯特等地都成立了教区。译注：格丽塞尔达 （Griselda）， 中世纪传说中的一个以温顺和忍耐著称的女人。译注：洛弗雷·吕德尔 （Jofer Rudol）， 中世纪时法国南方的布拉伊 （Blay） 王子。生活于十二世纪上半夜的一位游吟诗人，据说死于第二次十字架东征（已经147年前后），因歌颂远方得爱而闻名。译注：乔治·弗雷德里克·沃茨 （George Frederick Watts， 1817~1904 年），英国维多利亚时期著名画家和雕刻家。象征主义运动的重要人物。译注：阿尔杰农·查尔斯·斯温伯恩 a l g e r n o n Charles Swinburne，1837-1909 年），英国维多利亚时代最后一位重要的诗人。译注：加布里埃尔·邓南遮 （Gabriel d o n n c e l 1863至一九三八年，又以丹农·雪屋意大利著名诗人、小说家、剧作家、民族主义者。译著：乔治·桑 （George s e n 1804四至一八七六年），原名阿曼蒂娜·奥罗尔·露西·杜班阿 m 蒂娜罗 i n e Aurore l u c i 法国十九世纪著名女作家，浪漫主义女性文学和女权主义文学的先驱。译著阿尔弗雷德·德摩·谋塞 （Alfred de Musset， 一八一零至一八五七年），十九世纪法国浪漫主义的四大诗人之一。译著以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上21点33分准时开聊。